0: Hello， 大家好，我是来自嘉一业务中心市长事业部的黄伟成。那今天就是要跟大家分享，就是如何做到天行价。因为像我自己蛮多客户都是来自于陌生，像是转介绍也都是第一次认识，或者是网络客。那我今天的 PowerPoint 主题呢，会跟大家讲说，我在遇到陌生客户、第一次见到客户的时候，我是如何跟他们做。OK， 第一个呢，我会刚开始接触的客户呢，我会先跟他做职业的定位，因为我要，因为其实大家一听到保险啊，他们保险业务员一靠近，通常都会退避三舍。那所以我要先定位一下自己，然后让客户知道我是站在他的立场下。好，那所以我会让客户清楚知道说，保险业分为三种。第一个呢，我会把它定义为保险的推销员。那其实像客户身边充满了一堆业务员，那他已经几乎快每个月，啊、要不停售啊，要不然就是利率要调降，那客户可能就是被推销到烦了。那第二种呢，就是所谓的保险药剂师，也就是说，客户如果今天跟你说，哎，我要实支实付，我要私人险，那他就请我们去调配给他。那第三种是所谓的财务医生，那医生他跟药剂师不同的地方是在于说，他会先诊断客户的需求状况，再来对症下药。那时候我会让客户清楚知道说，我今天是用财务医生的角度在面对他，而不是属于保险的推销员。所以第一次见面的客户，我是没有商品给客户的。那接下来，那其实我现在都是拿左边 I A R C 的名片给客户。那财务顾问的那个名片后面呢，他就是有所谓的服务项目，所以我会让客户清楚知道说，我的服务范围不会只有保险商品，那还有涉，呃，应该说不会只有涉及医疗保险的规划。当然，客户的结税啊、退休或者是收支储蓄管理，这些都是我可以替客户服务的范围，让他知道说，哎，规则是很好利用的，对，不是只会推销保险这样子。好，接下来，那在。因为通常转介绍或者是陌生客见到我之前，他们其实都是已经明确要买保险的。但是在买保险之前呢，我还是要先了解客户的收支管理，呃，收支的状况。因为如果这个客户每个月赚三万，花四万，那基本上他不会是一个呃保险，他就没办法很容易继续的持续缴下去。所以我会先从他的收支去那个做管理。那这个图片呢？我是从理财金三角去把它再细分。那这是我跟北二的牛神，他有分享这个给我，对，那我就觉得很好用。好，那像我会跟客户说，呃，生活呃我们收入进来的话，生活支出大概占三十 percent 到四十 percent， 那贷款的部分也是三十 percent 到二十 percent， 也就是说上半部的部分就大概占领我们的收入的六十 percent 左右。好，那右下角退休金或者是未来的钱。我要让客户清楚知道說，说我们的收入进来是要替未来的财务去做准备，所以要去那个跟他提拨到三十的预算。那最后就是十的风险规划，因为如果今天万一我们在台中站的时候，突然一个轮胎爆掉了，那五个轮子的是不是可以马上换新呃备胎，然后继续开上去台北？嗯、对，但是如果只有四个轮子的呢，那可能就要等待许久的那个维修的时间。对，那是非常的就反而会延后到达台北的目的地,地这样子。好，所以保障的部分我会跟客户。有的概念说大概是会花我们十 percent 左右，好，那再来第二个，因为我接下来要进入到打破迷思跟加强信任感之间。那为什么我要去做这个动作呢？因为即便客户是已经来找我了，可是我不确定他身边有没有其他的服务人员。那所以我从第一开始的定位已经拉高我的高度。那第二个呢，我就是要让他对原本的业务不信任，或者是对他身边的业务开始产生不信任。那我会用什么方式呢？好，我会问客户一个问题：如果你老了？以后有两个选择，你会希望有一堆医疗保险，还是一直有钱领的？有钱领呢？因为其实会有客户回答我说：“小孩子才做选择嘛。”当然两个都要，可是毕竟钱这个东西还是所谓的有限的嘛。那如果有限的情况下，我们硬要选一个的话，其实钱会比较好用。为什么呢？就像保单的部分，其实我现在见诊到许久，可能二三十年前的保单，譬如说癌症险好了，癌症险它大部分都是花费在呃设计的内容都是属于说癌症身故的理赔。或者是癌症住院的理赔，对，可是现在癌症花最多钱的是什么呢？其实是所谓的标靶药物哇，那这样子以前的癌症险没办法解决哎，可是当初业务员都说你缴完二十年可以保障终身啊，就一辈子不用再买癌症险了，可是遇到现在的自费标靶药物，哦就产生问题了，对，那我刚刚上面讲的有一堆的保险是指医疗保险哦，如果说是终身型的寿险那个就不算，因为那个我是认同的，好，那我们看右半部的钱。因为其实钱这个东西，不管是四十年前的或现在或未来，我相信都能用，它只是会有通膨的问题而已。但是如果我有钱，那都还是比较好嘛，比没钱好嘛，对不对？好 ，OK， 那我会进入到下一个页面。好，我会跟客户分享一句话，那这句话是那个市政的陈安经理他跟我说的：如果你风险全要靠保险来解决，那代表我们的理财出了问题。所以我通常会拿一瓶水壶给客户，哎，荧幕上显现不出来，那我就看泡 o w 上面的，我会说。这就像我们的财富水库一样，但如果我的杯子里面没有钱的时候，那我就需要足够的保险，来当风险发生的时候，我才能瞬间兑现。但是，如果我的财富越来越多的时候，相对我的保险缺口是慢慢的降低。所以呢，医疗保险这东西不一定一辈子需要，我说不一定一辈子需要。那客户这时候可能会产生好奇心呢、啊，那、啊、你是卖保险的，为什么跟我讲医疗保险不用买那么多，或者是不一定没那么重要，反而是钱那么重，呃，钱比较重要？因为我要让客户产生好奇心。那接下来呢，我会跟客户分享的两大迷思。那终身跟定期的呢，这是属于感性面的部分。如果只有几分钟的对谈，我就会问客户说：“哎，永昌，我现在是一个手机的销售员。那如果我要卖你一台 iPhone 13、哎 ，iPhone 12， 好了。那你这个合约呢，一年一万块，缴完二十年保障 iPhone 12终身。那不管是现在或二十年、三十年后，你的 iPhone 十二摔坏，我都赔你台新的 iPhone 12。你会签这个合约吗？当然不会。为什么不会呢？九月就要出 iPhone 十三了，我还到二十年后还用 iPhone 十二，没有人要吧？对，没错。那其实我会用这样子简单的概念，让客户清楚知道说，我们的医疗一直趋势在改变。像以前几乎健保就可以出掉，然后也没有什么达文西手术、微创手术，可是现在自费的项目越来越多。那以前的保险没办法跟到现在的时代趋势嘛，对不对？好，所以我会通常是建议客户用定期险补强为主。那如果你预算真的是足够的呢，那我会再建议客户有些可以。杠杆高一点的，那你就可以选择去做终身，这个倒是没有问题。好，那再来第二个就是还本跟不还本的名师。刚刚我是有提到说医疗险它有终身型的嘛？好，那如果今天这个终身型的医疗险呢，它一个是会还本，还本就是你的所交保费会加利息退还；那另外一种是属于不还本的部分，你会选择哪一种？当然还本啊，当
1: 然你用到也是前
0: 天拿回来呀、啊。没错，那因为其实我自己是有准备那个，就是用。直接用建议书打出来的数字，那我会给客户一个概念。如果你还本型的保费是五万块，好了，那如果你规划不还本，一年可能就是两一万到两万，那剩余的预算你就把它放分红保单好了。那其实分红保单到后面的增值金会比还本的钱还多。好，那假设你买的是还本型的，那我就会跟客户说，那请问一下，你一杯吸口零破款还是要选择第二个，跟他一起解约拿出来花，一杯吸口一罐而且被这位开？做会啊，我就是，我就是猛装做会戏，吓我一跳。<笑>哦，做会戏那就有点可惜、啊、<笑>对，所以我会让客户清楚知道说，如果我们规划不还本的多余的预算，你来做投资理财，其实到我们老的时候有一笔钱可以用，这样是可以灵活运用的，而不是说真的要死给他看才能领到收益那个理赔金。好，这是我会跟客户分享的两大名词。第三个，我会跟客户做观念上的确认，因为其实客户已经说要买保险了，可是想买保险。我要了解他的动机是什么，因为他有可能是看到朋友买了，所以他自己也想买；也有可能是他朋友得癌症，看到花的钱太多了，所以觉得会担心，所以来买，或者是包包、包包好，或停售都好，反正客户有千百万种理由，只是我要了解他到底在想什么。所以第一个，我会问客户：你为什么想买保险呢？是因为担心些什么问题呢？好，我会把它归纳为第一个，担心我们的收入中断。那中断的原因，我就是归纳为这三个：第一个，发生疾病，像如果发生武汉肺炎。那、啊、我们可能要住那个医院，就没办法工作嘛，而且還要隔离一个好久。那第二个就意外的发生，像之前那个大鲁格哦，还是泰鲁格、啊、大鲁格那个火车的那个事件嘛。那第三个就是我们的退休。其实我在医疗险的设计这边，我已经给客户埋下一个退休的种子。那等于说，我这次风险保障做完以后，后续就会去规划客户的退休这样子。好，那在第二个呢，收入中断不打紧，可怕的是医院会问我们说，哎、欸，那、啊、你要用健保的还是要用自费的？我跟各各位分享一个故事哦，因为我自己有客户他在开刀，他是胃癌，那医生就是直接进手术房跟我的客户先生说，哎、欸、大哥大哥，你那有两把刀哦，哎、欸、我用蒋国语好了，有两个刀子，那第一把是健宝的，健宝的呢，这是刚刚上一个病患开过的刀，啊我已经洗干净了，好、哦、啊接下来我要用这支健宝的刀，你不用花钱哦，可是我可能开到一半会断在你的身体里面，啊我要再跑去拿新的，哦这是第一个健宝的。那、啊、第二个呢？全新的大哥，你要花四万块，可是这是全新的，不会断。那请问一下大家，你会选哪一个？不花钱的，它、啊、会断掉；，啊，要花四万块的，不会断。那当然要选要选四万的嘛。所以这是其中一个医疗收据的呃损失。那我还有其他理赔案例是客户每个月标靶医药支出十几万的，这些收据内容我也会放在下礼拜一早会跟大家分享。对，那这是大额的损失，或者是侵权，因为我自己有在做车祸调解，那我帮一个客户。处理理赔，他只是在菜市场跟人家相撞哦。那他的凶度，就是机身的脚架插进去对方的脚里面。哦，这一场和解，到最后是40万和解。他只是去菜市场买个年菜而已，所以他要赔对方40万。那为什么要赔对方40万？因为第一个他网络投保强制险而已。第二个他又越级驾驶，等于说他是只有5 0 cc 的驾照去骑1 2 5 cc 的车，哇，他自己要自掏腰包。那股票他就卖掉了四十万的部位，然后去赔这笔钱。我其实这还蛮难过的。你想，如果任一险一年顶多一两千块，四十万可以找多久？他可能找到一两百年都没问题了。好，这是第二个问题。再来第三个，我会去谈到爱与责任，因为像我现在当爸爸了嘛，那我自己本身小孩子还小，这是爸爸留给他的爱。那再來第二个，如果我之后有买房子或者买车子，会有贷款的问题，这是所谓的留爱不留债。所以我会把它分为这三个面向，因为担心收入中断。大额损失、爱与责任，那为什么这些东西其实客户可能懂，也有可能懂一些些。但是我讲完这边以后，我跟客户是有所谓的共识。那我们有共识以后，我就要接接下来要开始做什么？诊断客户的需求了，然后接着要做对症下药的动作。好，那我会问客户啊，因为其实我做保险六年来，我保单鉴诊的经验大概就分为三种：要么就是买太多，要么买太少。那有些是买得剛剛的刚刚好。那我会问客户，如果是你，你会选择哪一种呢？其实大部分的人都会选择什么？他会要做所谓的刚刚好。那刚刚好这件事情是非常的重要。我再跳到三个，我刚刚所谓的买太多、买太少、买刚好，有可能是你的保障保额，有可能是你的保费。那保费如果买太多的客户，他们也会找我说，哎，伟这伟这，你可不可以帮我看一下我的保单哪边可以做调整？那其实客户会要找我做调整，这绝对都没问题。可是我都会回客户一件事情：，如果我不了解你的需求状况之前，我不会随便调整你的保单。所以接下来我就会帮他做评估诊断的动作。好，那接下来要使用的这张图呢，这是我在公盛财务班所学到的那个 Q9 的冰示示图的部分。那我刚刚是有提到说，因为担心的是三个部分，第一个收入中断嘛，那中断的部分可能会造成我们医疗住院医疗的损失。那如果是长期性的人，就像是重病、癌症或者是私能照护那第二个就是所谓的大额损失，大额损失就是所谓的杂费，在我们住院期间自费的项目。那再來第三个就是爱与责任。我会问客户，大家可以看一下内圈的部分，黄色的内圈，医疗责任、重病私能。客户先生，你最担心哪一个的损失发生？我、哦、客户可能会回答我什么？哦，我都担心。哦，当然这些都发生，其实都不好过。可是这三个造成的损失，你最害怕的是哪一个？那普遍而言，大家会选择的是什么呢？重病跟失能。好，那我就会针对客户最担心的开始说，为什么呢？因为其实我们的预算是有限的。那预算有限的情况下，我们要把客户担心的点去做什么规划保单，才能解决他真正的问题。好，接下来呢，我们看到重病失能的地方，因为其实癌症或者是重大伤病，我通常都建议客客户先生规划一次性的理赔。为什么？因为当发生以后，通常是三到五年是没办法工作的。因为像我自己已经处理两个就是乳癌跟卵巢癌末期的客户，他们真的是这两年来都没办法工作。对，那如果说今天有一次性理赔，呃，比如说年薪一百万，有个三五百万一次性拿到，那他可不可以不用担心钱的问题？他可以在家好好安心的休养，每个月去做标靶药物的治疗。哦，这是一笔所谓的重病安家费。那再来呢，第二个就是意外。因为当意外发生的时候，这笔的额度我通常会做责任金的一半，也就是寿险保额的一半。为什么？因为意外发生，假设是六级失能，六级失能的话就是理赔五十嘛。那基本上六级失能的发生，可能也没办法继续工作，所以这笔钱我也是会帮客户做的足够。那第三笔就是所谓的失能照顾，因为失能我才会问客户一件事啊：，如果七八十岁失能，那可能影响没那么大；，可是如果三十岁正值工作壮年的时候失能怎么办？我们会要花费的是看护费嘛？第二个，老板不会发我们薪水，那当然在公升是没差啦，因为我的用续用继续顶。对，但如果我们是跟一般假郎套楼那老板可能就把我们请回家自己呃假他低啊。对，好，这是重病私人的部分。那接下来我会再问客户，你第二个担心的是什么？通常大家会选择的是医疗的部分。那医疗呢，我会再把它细分为，第一个你要住的是病,病房的品质嘛，看是要建保房双的。好，那再第二个就是看护费。因为像我们如果是遇到骨折没办法自行去如厕或者是换衣服的话，那我们会请一个看护来照顾。那刚刚讲的私人呢，那是属于居家的照顾，这边的看护是属于住院的看护费、哦。那我会问他要全天的还是半天，还是由家人来照顾。那如果家人来照顾，他需要请假吗？因为请假就会有所谓的薪资的减损。好，那第三点就是薪资。客户先生如果请个病假，你一天会少多少薪水？那我会把客户这边的额度补起来。那最后就是杂费。因为像现在达文西手术动一动就要二三十万，或者是水晶体，我有一个水晶体更换的手术的那个案例，这一张收据花了十七万门诊手术，所以十支十部我都建议客户至少要做三十万以上。那在保金的好处是什么？我们可以规划多家嘛，所以我通常都是会建议规划双十支。那这边我通常是在亲历书递送的时候，我才会跟他讲啊，对，好。那最后呢，就是所谓的责任问题、留爱不留在，以及我们人生的最后费用，就是所谓的清洁费。对，那这边的保额出来以后呢，客户都哦我遇到这里的状况都是、哦，我真的没有想过那么多哎。那因为我如果了解客户的家庭状况，他是有小孩子的话，那我就会留在这边跟他多谈一点，我要继续挖客户的痛点，因为我让他清楚知道说，当他发生问题的时候，那他的小孩怎么办？总不可能叫一个不到一岁的小孩出去工作赚钱吧？好，那再第二个就是不要留在吧，因为像这次小鬼的事件，大家都印象很深刻，在二零二零年发生的。他留了多少？我记得是两千多万哦，还是多少的房贷给他的爸爸？那我记得每个月要还款金的是多少？将近十万块左右。那对爸爸而言，如果他没有在工作，那这是一笔很庞大的开销。所以我们要把自己的债务算清楚，然后把它风险转嫁掉。那最后才是我们的清洁费用。好，那这些额度出来以后，最后我才会去进行预算的评估。因为客户他有想要解决问题的时候，才会有钱的问题。如果他没有想解决问题，我卖他再便宜的保险，他都不会接受。好，最后呢，我就问客户：如果今天你的额度，你单人要住单人房，然后重病的部分要休养五年，那私人照顾要一个月七万块，实质支付三十万，寿险保额五百万，好了，那你的预算大概是抓多少？那客户可能会回答的很清楚哦，我就是一年五万块的预算，或者是有些人跟我回答我不清楚，那我就会回到刚刚的这张表，我就建议你抓你收入的十 p 来转嫁你的风险。那如果说你的寿险这部分有想要做传承，或者是结合退休规划的，那我就会用到右边的预算，就是三十那边的预算来做客户的保单的设计。好，以上就是我在，这是我自己跟客户做实战那什么，呃，面谈的时候我在播放的 PowerPoint。好，以上谢谢大家。